0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana, 9 de la mañana con un minuto marca de esa forma el reloj de la cabina de conexión. Universitaria. Estamos arrancando este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradeciendo el favor de su atención y la sintonía de estas frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM Radio Universidad y pues en Matehuala, en el altiplano potosino, no solamente en Matehuala, también en Cedral, en Villa de la Paz y en algunos otros municipios de esa región del altiplano. Muchísimas gracias por el favor de su atención a través del 91.9 DFM nos saludamos con muchísimo gusto bienvenidas y bienvenidos a estas frecuencias radiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hoy pues eh, lluvia, al menos aquí en la capital Potosina, no sabemos si en otras regiones de San Luis Potosí, pero eh, pues estaremos detallando eh, los temas climáticos para eh, pues, eh, los próximos minutos desde el termómetro de la cabina de conexión. Y estaremos también, pues ahora sí que cerrando semana. Con muchísimas entrevistas vamos a platicar hoy, además de con mi compañera América Reyes, con toda la información universitaria. Estaremos platicando con el ingeniero Martín Montoya, quien es responsable del campo experimental Rancho de las Delicias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Resulta que hubo 11 reconocimientos que obtiene eh, pues, eh, la Facultad de Agronomía en lo que es la Expo Caprina 2023 de la FENAPO que ya está a punto de concluir y bueno, pues ahora sí que reconociendo el ganado caprino que produce la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad. Más adelante eh, conoceremos todos esos reconocimientos y la forma en la que estudiantes, maestros y todo el público, eh, eh, toda la gente de la Facultad de Agronomía, toda la comunidad de la Facultad de Agronomía, pues trabaja para obtener estos reconocimientos en estas Expo Caprinas y en el caso de la FENAPO, la Expo Caprina de la FENAPO 2023. También estaremos platicando con el maestro César Augusto Martínez, coordinador del grupo de divulgación astronómica Garlin. Nos vienen a invitar desde la Facultad de Ingeniería a la segunda temporada de veladas estelares que van a arrancar próximamente. Todos los detalles de lo que son estas veladas estelares nos va a platicar César Augusto Martínez aquí en cabina en estos micrófonos. Y para cerrar este espacio estaremos conociendo pues los temas de la agenda ambiental, un eh, trabajo, un proyecto del de manejo de residuos sólidos urbanos que estarán eh, pues ahora sí que implementando desde la agenda ambiental de nuestra universidad. Usted sabe lo importante que es para las ciudades para las instituciones y en este caso para esta universidad, el hecho de saber cómo disponer esos, esa basura que cada uno genera, se estima pues, que cada uno de nosotros generamos un kilo diario de basura y pues dónde va a parar todo eso, así que estaremos platicando con nuestros amigos de Agenda Ambiental que estarán dando a conocer todo un programa, un proyecto para manejar esto que nosotros desechamos de manera constante como es pues, la basura y que desafortunadamente pues, está invadiendo muchos lugares naturales, está saturando nuestros mares, está pues también eh, llegando a rincones donde no nos imaginábamos y está causando pues, también esta basura un gran daño a nuestro planeta. Más adelante estaremos conociendo todos los proyectos que hay porque pues, cualquier granito de arena que se haga dentro de esta comunidad universitaria con los expertos de muchas áreas para en favor del medio ambiente pues será siempre bienvenido esos serán los temas que estaremos desarrollando a lo largo de esta hora de transmisión les recordamos las líneas telefónicas directas en esta mañana 444 826 1347 444 826 1348 los números directos a la cabina de conexión hoy Ángel Daniel en los controles muchísimas gracias Ángel Daniel y enviamos un saludo a nuestro productor Efraín Ochoa que también ya está listo en esta mañana con todos los enlaces vamos a entrar de lleno a los detalles del clima
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Es una lluvia eh, pequeña, una eh, ahora sí que una brisna de agua se está dejando sentir al menos en el primer cuadro de la capital potosina en este momento. Y estamos en una temperatura de 15 grados centígrados y está nublado ese, pues el reporte que se nos da desde el termómetro de la cabina de conexión. Precisamente en este momento y cuando termine este espacio informativo a las 10 de la mañana, se prevé un, eh, una lluvia. Eh, o hay una probabilidad de lluvia de 51% y una temperatura de 20 grados centígrados, calorcito, se, se está dejando sentir pese a la lluvia. A las 11 de la mañana eh, se quita este, esta posibilidad de lluvia y eh, hay solamente una temperatura de 21 grados centígrados y estará mayormente nublado. Al mediodía se prevé una temperatura de 23 grados centígrados y también habrá nubosidad. A las 2 de la tarde se prevé una temperatura de 24 grados centígrados y estará nublado. Pero a las 3 de la tarde se prevé pues, sol a pleno y una temperatura de 25 grados centígrados. A las 5 de la tarde la misma prevalencia, pero el termómetro ya baja un poquito a 23 grados centígrados y a las 6 de la tarde se tendrá una temperatura de 22 grados centígrados y a las 8 de la noche una temperatura de 19 grados centígrados a las 10 de la noche 17 grados centígrados y a las 12 de la noche a la medianoche se prevé una temperatura de 16 grados centígrados así de cambiante estará este día en San Luis Potosí en este jueves 24 de agosto y les recordamos que mañana esta universidad entra en día de asueto por ser el día de San Luis Rey de Francia y pues estará ahora sí que un gran festejo desde los uh, gobiernos tanto de la capital como del estado y eh, pues esta universidad entrará en ese asueto así que pues todas las ya no lo dirá nuestra compañera América Reyes todas las áreas universitarias abiertas al público, estarán cerradas el día de mañana para que vaya previendo todo esto. Vamos a dejar hasta aquí los temas climáticos, el próximo lunes estarán los expertos del Bariclim y pues vamos a escuchar a nuestra compañera América Reyes con toda la información de la universidad.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América, bienvenida.
3: Hola Lupita, ¿cómo te lo va? Muy, bueno, muy buenos y lluviosos días, la verdad si ya hace falta la lluviecita, cuídese mucho, tome precauciones extremas con esta lluviecita, porque si en seco hay muchos accidentes en mojado, parecen gremlins, se multiplican a diestra y siniestra, llévesela tranquila, no moje a los peatones, a los, a los ciclistas, por favor, y no rebase por la derecha, por favor, también, las <risa> sus luces, por favor, cuídese mucho porque es, esperemos que sí, que sí, que siga lloviendo en estos en estos días, porque sí hace falta, sí sí. hace falta la lluviecita, hacemos, y esto nos viene a refrescar tantito estos calores insoportables.
1: Y se cumple que agosto llueve.
3: Sí, mes de feria, mes de todo, sí. Entonces, mes de sí. feria
1: eh, llueve, ahora el artista eh, de ayer fue el que trajo la lluvia, ¿no? Sí, exactamente, así que... Pues, Tuvo la... un chico invidente. Cantando, ah, en, el, el, ahí. cantando en el Teatro del Pueblo, ese fue el de la buena suerte.
3: Ese, y, y también creo que, que, que el, el, el San Luis ayer ganó, entonces ah. también <risa>
1: sí, ganó 3-0. Sí, ganó al sí, sí, le León. A
3: León este, y mucha Saludos gente.
1: a todos los amigos del Bajío que pues se fueron con las manos vacías.
3: Y mojados también. Pues, este, <risa> pero no, qué bueno que llovió, qué bueno que llovió. Y por lo que se veían diferentes imágenes, diferentes portales, eh, mucha gente, mucha gente que acudió al estadio, mitad de semana. Ana y eso es eso es bueno para el equipo también y bienvenida a esa esa, esa victoria ante León
1: sí eso fue es, es ya diste en el clavo eh, sí, ya, Eso ya, fue ya. lo que trajo la ayuda Yo, ya, ya.
3: No, no, no lo quería decir así, Lupita, pero ya, ya, ya que diste pie, dije: Pues bueno, pues ahí ya de una vez vamos a decir que sí. No, cuídense mucho, cuídense mucho. Y saludos también a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala. Y vamos a hablar a la información, Lupita. Y continúan abiertas las inscripciones para la edición número 40 del Medio Maratón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay que señalar que este Medio Maratón Universitario es una tradición deportiva arraigada en la institución y no solo para los, la comunidad universitaria sino también para la sociedad en general así lo destacó la doctora Ana Luisa González Sánchez ella es jefa de la división de servicios estudiantiles y también hay que decirles que las inscripciones ya están abiertas eh, y se pueden realizar a través del portal .uaslp mx eh, inscríbase antes del, bueno, del 30, hasta el 31 de agosto, el costo es de 350 pesos. A partir del 1 de septiembre ya cuesta 400. Así que si se puede animar a ahorrarse esos 50 pesitos, pues también hágalo. Hágalo. Y la carrera será el domingo 24 de septiembre, ya en un mes.
1: Claro que sí. Eh, y pues esperemos que ya. Los atletas estén entrenando para ese medio maratón atlético y bueno decir que al menos en la Unimanía de aquí del edificio central hasta las 4 de la tarde es el horario que se está haciendo esta Inscripción que es cuando hay personal del de, eh, área de deportes para poder realizar todo este este pago y este proceso de inscripción porque luego hoy vienen como el edificio está abierto prácticamente las, la, la, la tarde completa uh -huh. hasta las 8 o nueve de la noche vienen a preguntar y pues está cerrada la tienda la tienda tiene un horario hasta las 5 de la tarde sin embargo las inscripciones son hasta las 4 a partir de las 9 de la mañana.
3: Sí, así que si tiene una vueltecita por acá, o también en, en, la, en las demás tiendas Unimanía o en la propia Unidad Deportiva Universitaria. Así es,
1: Chequea los horarios nada más en cuanto al asunto de la inscripción, en las redes sociales están ahí disponibles para que no se nos vayan a molestar y para que pues, pueda dársele un servicio, una atención completa. Sí, o, o si quiere
3: hacerlo vía internet, les repetimos, la página es mediomaraton.uaslp.com. Punto MX. Y en otra idea, Lupita, el, el tabaquismo representa todavía un problema de salud pública a nivel mundial, al que desafortunadamente los jóvenes están expuestos desde temprana edad, así lo destacó la coordinadora del curso de pregrado de onomología de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios, la doctora Margarita Isabel Cervantes Rodríguez, señaló que tanto el tabaco como el cigarrillo electrónico son igual de dañinos, dani, incluso se ha comprobado que el cigar electrónico tiene más nicotina que un cigarro convencional, así que que no le digan ni que no le cuenten que hace menos daño a un cigarrito electrónico, no es cierto, contiene más nicotina que un cigarro normal, lo ideal es que no fume. Exacto. Pero pues si vamos a, a los menos males, pues mejor no se haga loco y no se compre un cigarrillo electrónico porque
1: está peor ¿eh? es, es peor las asunto por eso ha estado prohibido también ahí en muchos países como es Estados Unidos y bueno sabemos que toda esa mercancía pues se viene al tercer mundo o a, a, a países, países como México desarrollo. países en desarrollo <risa> como México que pues no han no hay ninguna especie de regulación al respecto de estos aparatos electrónicos
3: sí así que lo mejor lo ideal es que mejor no fumen
1: exactamente favor. cuide su
3: salud y también en la Facultad de Medicina anunció la realización de las primeras jornadas de fisioterapia deportiva, programadas para los días 7 y 8 de septiembre del presente año. Este evento coincide con el Día Internacional del Fisioterapeuta y tiene como objetivo principal brindar una plataforma de conocimiento y diálogo tanto para profesionales de la fisioterapia como para académicos y estudiantes. Así lo señaló la doctora Rosario Moreno-Villet, ella es coordinadora de la licenciatura en fisioterapia, que compartió que las jornadas tendrán un horario de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, y estarán compuestas por una serie de conferencias magistrales en las mañanas, así que también puede checar estas las redes sociales de la Facultad de Medicina para que pueda acceder a este, a este curso también. Y la Unión de Asociaciones de Personal Académico, la UAPA, está invitando a la comunidad de jubilados y docentes a sus instalaciones, donde se va a llevar a cabo cada martes un taller de acondicionamiento físico, mismo que estará a cargo del maestro Fernando Escalante. El horario es de 10 de la mañana y hasta las 12 horas. Las y los interesados pueden inscribirse en la Avenida Técnica número 195, Colonia Universitaria. Para mayores informes, pueden mandar un correo a uapaadmon.com o bien pueden marcarles al 44 48 33 04 12. Y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el Cixap, recuerda que mantiene vigente las pruebas de detección simultánea por PCR de COVID-19, influenza y virus sin sincicial respiratorio, que mantiene un costo de 1.400 pesos, con costo especial de 850 pesos para la comunidad universitaria, así como en antígeno COVID, influenza y BCR, que tienen un costo de 500 pesos. Los resultados se otorgan el mismo día, y para mayores informes y agendar cita, eh, puede marcar al teléfono. 4448 26 2300 la extensión es la 8500 porque hay que decir hay que decir que el COVID no se ha ido o sea andamos muy libres por la vida pero hay, hay, hay una nueva cepa y es otras condiciones así que también hay que cuidarnos
1: y hay que señalar también que ya en Estados Unidos está pues eh, ahora sí que pensando por parte de algunos expertos, de, en el área médica, por supuesto, de eh, regresar a la utilización de mascarillas, sobre todo en eventos masivos, y pues eh, sobre todo que estas mascarillas las utilicen adultos mayores y menores si es que están en esos eventos masivos, así que atención, ya están ahí saltando las alertas por lo, la cantidad de casos, si bien es cierto se ha dejado de contar en muchos lados, en Estados Unidos se dejó de contar los casos y afortunadamente las muertes están, eh, pues ahora sí que eh, sin moverse tanto los números, el asunto es que pues hay como dices, una cepa por ahí circulando.
3: Sí, y dicen que es un poquito que es un poquito más contagiosa, obviamente, con menos menos este, condiciones para que una persona fallezca, sobre sobre todo si no se si no se tuvo este la inmunización adecuada.
1: Exacto, Entonces, es porque también por aquí en nuestra sociedad hubo varios que nunca se quisieron vacunar.
3: Y con y aparte tenían un montón de enfermedades a Añádale que si es diabético, hipertenso y demás, pues también. Claro. Entonces, cuídese, cuídese mucho. Entonces. Puede, por eso les, les recordamos que pueden, pueden checar este tipo de, de pruebas todavía aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y la División de Vinculación Universitaria está invitando al público en general a participar en la segunda edición del Diplomado Virtual Protección Internacional, Inserción e Integración Laboral de Personas Refugiadas en México. Este va a arrancar el día 14 de septiembre del presente año y va a tener sesiones los días jueves en un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Pueden consultar el temario completo a través de la página www.vinculacion.net apartado próximos cursos informes en el correo luz.acevedo.uslp.mx y a través del teléfono 4441 cero la extensión es la 7116 y ya nada más para concluir Lupita pues les recordamos que, que mañana lo que es la tienda, la unitienda unimenía, la librería y la papelería vamos a estar cerrados también nosotros no vamos a venir este por para festejar a nuestro santo patrono San Luis Rey de Francia.
1: Así es y pues este noticiero se traslada hasta el próximo lunes para que nos estén sintonizando el próximo lunes también en Radio Universidad. Momento de continuar con más en este espacio. Gracias América Reyes el próximo lunes nos volvemos a saludar.
3: Así es, buen día, cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Pues esta mañana me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica al maestro Martín Montoya, que es pues docente allá en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y que nos tiene pues todos los detalles de esta, estos premios, estos reconocimientos que han obtenido desde la Facultad de Agronomía, docentes, alumnos, por pues esta muestra caprina que se está dando en la Feria Nacional Potosina, en donde la Facultad de Agronomía participó a través de sus estudiantes, a través de sus docentes, con pues el ganado caprino que eh, pues siempre le echa brillo a la universidad. Eh, recientemente se ha dado a conocer que obtuvieron muchísimos premios Maestro, platíquenos cómo les ha ido Y pues ahora sí que ustedes con esa gran tradición de eh, cuidado del ganado caprino La facultad, como siempre, alzando la mano en ese sentido Platíquenos
4: ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes este, Pues sí, salgo de trabajo es un, es un proceso largo que tenemos que llevar por ahí, desde eh, pues, selección de nuestro ganado, este, cuidados, manejo y todo, y, y pues a la vez, fíjense que es pues, bien satisfactorio, porque lo llevamos con todos nuestros alumnos, todos nuestros muchachos, trabajando directamente este eh, pues en los cuidados y en la selección de de nuestro ganado. Yo creo que este eh, para llevar todo este proceso, bueno, pues es un trabajo desde de los impadres que hacemos, de nuestras cabras. Este, es, claro, primero seleccionar, perdón, este, nuestro ganado, el cual es el que, que vamos a estar eh, manejando la mejor progenie que podamos tener. Y, y poder estar a la altura también de, de ganaderos privados, eh, con calidad genética. Entonces, por este lado, la universidad, eh, nuestra facultad, este, eh, bueno, pues nos estamos empeñando en trabajar con todo eso. Y pues ya se
1: ha vuelto una tradición el que dentro de la feria la facultad obtenga reconocimientos.
4: Eh, eh, sí, mire, afortunadamente, sí, ya tenemos este, una trayectoria, por, trayectoria, perdón, por ahí más, este, ya, ya marcada eh, de varios eventos donde este, participamos a nivel nacional este, con nuestros mejores ejemplares y vuelvo a repetir, soy reiterativo con esto de que la calidad genética que tenemos en la universidad en la Facultad de Agronomía Veterinaria aquí en nuestro campo en Rancho Las Delicias este, pues sí, ya nos podemos jactar de que eh, podemos competir con, con calidad se en nuestros caprinos.
1: Excelente. Esto, pues ahora sí que cómo les beneficia también a los estudiantes. Imagino que ellos, los agrónomos, pues se interesan, ¿no? Los zootecnistas sobre todo se interesan por pues conocer cuáles son los cuidados para este tipo de animales y pues ahora sí que eh, sabemos que el norte del país pues tiene una gran tradición de consumir la carne de... de del ganado
4: caprino. Eh, sí, así es, mire, este, básicamente para nuestros eh, este, estudiantes de la carrera de Zootecnia, para los estudiantes también de la carrera de médico veterinario, este, eh, hay muchachos participando directamente, obteniendo todo este tipo de, de experiencias, este tipo de conocimientos, eh, aparte de... de, de, de eh, lo que llevan en el aula también lo llevan directamente practicando en el campo, aprendiendo las experiencias, aprendiendo las técnicas de manejo y de selección para poder, este, pues ahora sí, eh, tener una, una buena calidad en, en la selección de, de, de los actos caprinos. Además eh, que vez es una experiencia en la que ellos van a tener más adelante en, en, en su campo de trabajo en donde ellos puedan ser empleados, este, ellos ya puedan ir este, bien capacitados, bien un, un, pues capaces para poder desarrollar su profesión, entonces eh, básicamente a ellos les está ayudando bastante todos estos procesos que estamos manejando en, en, en la participación directamente de, de ellos con nosotros en todo este tipo de eventos
1: y bueno, en cuanto a la... Eh, pues ahora sí que el consumo de la carne de este ganado caprino, de estas cabras, eh, ¿ha ido en aumento? ¿Qué es lo que usted ha observado? ¿Hay más ranchos interesados, más ganaderos interesados en criar este tipo de, de ganado, eh, en criar cabras...?
4: Eh, sí, ha tenido ya más desarrollo todo este todo este tipo de, de explotaciones ganaderas, este, sobre todo aquí a partir de, de San Luis, nuestra parte norte y los estados del norte de la república, este, en, en estar produciendo cada vez este, eh, cabras con mejor calidad, este, productoras de carne las productoras de leche también mejorando, porque ya el consumo de leche de eh, nuestras cabras, este, pues prácticamente está, está en aumento. Eh, y con decirle básicamente que es una, es una pureza de leche, es la más similar a la leche materna. Es la más, eh, este, ahora sí que para personas con, con diabetes, este, en sí con muchas con diferentes enfermedades, es la leche que cada vez los médicos van recomendando más, porque es la leche... Este, más este, light que la misma leche de vaca vuelvo a repetirle la leche más similar a la, a la leche materna respecto a la producción de carne también cada vez este, se va teniendo eh, una mejor calidad de, de ganado para la producción de carne sobre todo para los cabritos sobre todo para las barracoas, para las virias inclusive ahora ya también para los cortes como si fueran bovinos cortes para este, para la parrilla ahora sí que prácticamente para asar entonces este, sí va en aumento el consumo de la cabra y, y a lo mejor es repetitivo pero hay una anécdota que se dice este, los dioses fueron criados con leche eh, de cabra y luego vuelvo a repetir, es la leche más similar a la leche materna, entonces eh, los subproductos de la cabra cada vez van agarrando manteniendo más auge, más este, eh, aceptación dentro de, del consumo de la población. Entonces, por eso es tan importante estar este, a la altura de eh, producir animales este, genéticamente bien, bien desarrollados para poder tener todo este tipo de productos que y mire, eh,
1: nos pasaron el listado de los campeonatos que obtienen ahí en tres razas de, de cabras en la FENAPO son 11, 11 campeones, campeona junior, campeón junior campeón junior reservado, esto en raza alpina gran campeón de raza alpina y bueno, ganaron también en raza boer, campeón adulto en raza nubia, campeón junior, campeona joven seca Campeón Junior Reservado, campeón joven reservado y campeón adulto reservado. Así que raza Nubia, raza Bue, raza alpina, las tres razas en las que. con las que participa la Facultad de Agronomía y Veterinaria ahí en esta Feria Nacional Potosina, en la edición de eh, pues este 2023, en eh, todo lo que tiene que ver con el ganado caprino. Y pues ahora sí que eh, pues siempre. Una buena cantidad, un buen racimo de, de campeonatos, eh, ingeniero.
4: Eh, sí, afortunadamente este, en, en esta Expo Caprina, aquí de, de, de la FENAPO, este, fue la, la, la gran exposición nacional de la ciudad mexicana de creadores llamado Caprino. Y en este, eh, eh, la universidad, nosotros estamos ahí con tres razas de registro que son puras de registro son las que estamos este, reproduciendo en el campo experimental Rancho Las Delicias, este y bueno pues gran satisfacción este al, ahorita que usted nos vuelve a mencionar todos estos premios que obtuvimos sí así es nuestra raza alpina este seguimos encañmandonos entre los mejores criadores nacionales tanto como la raza nubia y empezamos a eh, tener también ese reconocimiento en la raza boer es una raza este, especializada productora de carne la raza alpina, la raza novia son productoras de leche ahora también empezamos a figurar este como de los más importantes criadores con la raza boer
1: y qué pasa con estos ejemplares ustedes los cruzan los venden qué pasa por porque pues imagino que también llega un momento en el que los animales se hacen viejos, se tienen que consumir, ¿entre qué edades? ¿Qué nos
4: puede comentar? Así no, mire, nosotros eh, prácticamente, este, como es también una parte de la, como de la misión de la universidad, vincularse con el sector social, entonces todo ese tipo de desmantelitos ejemplares en los que estamos creando están a la venta para los productores caprinos de... de ...de la región Anteplano de San Luis Potosí... ...y de otros estados que también vienen a comprarnos... ...entonces prácticamente les vendemos pie de cría... ...tanto como machos, como a hembritas... ...y nuestro nuestros cementales, nuestros machos reproductores... Este, ...bueno pues cada vez seguir mejorando... Este, ...y seleccionando hijos de ellos... ...para posteriormente tenerlos como futuros cementales este, para, ...para seguir reproduciendo el pie de cría... La universidad pone a la venta y a disposición el, el sector este, productor caprino, básicamente del norte del, del estado.
1: Excelente, excelente. Pues ahora sí que eh, estamos agradecidos también de que nos haya dado su tiempo, ingeniero Martín Montoya, de platicar con nosotros aquí en la radio de la universidad para dar a conocer todos estos logros que obtiene la Facultad de Agronomía Veterinaria a través de de este eh, centro experimental o de este rancho experimental Las Delicias y sabemos que es muchísimo trabajo el criar eh, pues eh, animales, estarlos reproduciendo y pues ahora sí que los chicos que también apoyan todo este trabajo, enhorabuena para ellos porque pues son esos estudiantes, ¿no? Los que iban presentando, iban guiando siempre a, a estos animales, ¿no?
4: Eh, sí, sí, así es ¿no? pues, este, les, agradezco, les agradezco de antemano que nos dan este espacio para poder expresarnos y este, sí, comentarles orgullosamente en, en la universidad estamos trabajando este, fuertemente eh, en, en, en esta área, Catrina, que nos toca en este caso a mí como responsable del rato, y eh, felicitar y, y seguir mandándole mensaje a los jóvenes de nuestra facultad eh, este, ahí está la satisfacción de, del trabajo de, de, de nuestros alumnos, porque sí, como lo dice usted, este, ellos eh, llevaron todo el proceso, desde el manejo, selección del ganado, a, claro, apoyados por, por nosotros, este, hasta llegar el, al proceso final que es este, competir en la exposición, exhibir este, y manejar nuestro ganado en la competencia. Eh, sí es un orgullo para nosotros eh, maestros que nuestros alumnos estén eh, ya capaces para hacer todo ese tipo de trabajo y poder presentarnos en los eventos grandes, así como ellos al momento de conseguir su trabajo, bueno pues yo creo que van a ir totalmente capacitados pero este, sí es un orgullo y, y les agradezco el eh, el espacio que nos dieron para, para poder expresarnos, y estamos a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, ingeniero Martín Montoya. Un saludo hasta la Facultad de Agronomía, hasta el Rancho La Desdelicias, y pues eh, que sigan los éxitos para ustedes. Un abrazo y hasta pronto.
4: Eh, muchas gracias, hasta luego, y este, hasta pronto, estaremos en contacto.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Gracias por continuar en sintonía de conexión universitaria, recibimos al maestro César Augusto Martínez, coordinador del grupo de divulgación astronómica Gerlin, ahí en la Facultad de Ingeniería, arrancando esta segunda temporada de veladas estelares dentro de la facultad. Bienvenido maestro, ¿qué tal? Un gusto tenerlo en esta cabina de conexión.
5: Muy buenos días Lupita, bueno como siempre Aquí andamos con ustedes dándoles la primicia De nuestro calendario para esta temporada De veladas estelares dentro de la facultad Y bueno pues para abrir la, vita, la invitación Precisamente para que asistan y nos puedan Acompañar en estos eventos
1: Así es, ustedes siempre pues con el tema De divulgación eh, cerca De los estudiantes con muchísimas Actividades para pues Jalarlos a que de otra forma Aprendan todo lo que tiene que ver con la ciencia Todo lo que ustedes enseñan ahí En la facultad de ingeniería y estas actividades que luego, pues ahora sí que son muy lúdicas, participan muchos chicos en todo este asunto de las veladas estelares, a través de sus redes se pueden observar todas las actividades que van a estar realizando, eh, proyección de películas y además... Pues ahora sí que observación del, del espacio, observación del cielo, observación pues incluso de de eh, la naturaleza que se pueda ver a través de todo lo que implica estar en una de las torres más altas o el edificio más alto de zona universitaria y eh, pues ahora sí que uno de los edificios más altos también de la ciudad, ¿no?
5: Así es, y fíjate que Ingenieros Divulgando, pues bueno, toda esta variante que tiene de grupos nos permite precisamente hablar de todo eso, desde el espacio, naturaleza, procesos químicos, industriales y demás, pero específicamente en el caso de Gerling, en, en astronomía, pues bueno, tenemos como patio de juegos la terraza de la azotea, bueno, la azotea de la Facultad de la Torre de Ingeniería. Y en la Torre de Ingeniería, pues bueno, tenemos un espectáculo impresionante desde que comienza a atardecer, allá arriba tenemos los últimos rayos del sol, las nubecitas, entonces es muy padre abrir este espacio de la comunidad, no solamente universitaria esto es importante aclararlo, en este evento puede entrar cualquier persona y tenemos las puertas abiertas precisamente para que conozcan los espacios y disfruten un poco de lo que hacemos dentro de la facultad.
1: ¿Qué viene para esta primer velada? Eh, ¿Qué película estarán proyectando? Y
5: pues ahora sí que hay que ir disfrazados ¿qué? porque ustedes hacen toda una dinámica. Así es, fíjate que sí, pero en esta ocasión no, no hay disfraces, arrancamos nuestro ciclo, en este caso vamos a tener cuatro veladas estelares durante este semestre agosto, septiembre, octubre y noviembre la de octubre es la de disfraces, spoiler, ya les contaremos después <risa> y eso es muy importante porque además cumplimos una década como existencia de wow. grupo de divulgación
1: astronómica 10 años ya, entonces en este ambiente universitario ahora sí que de manera más formal y pues también para los chicos de nuevo ingreso, ¿no? Que se interesen por este tipo de actividades, están ahí las puertas abiertas.
5: Así es, ya cumple 10 años ingeniosos divulgando, entonces ya estaremos más adelante compartiéndoles un poco del programa, de lo que vamos a hacer y demás, pero en esta ocasión, precisamente para calentar motores, arrancamos el próximo martes a partir de las siete treinta con la proyección de la película de Super Mario Bros. Vamos a, a tenerla por ahí en proyección y vamos a tener también disponibles los equipos de observación astronómica de la facultad para poder ver la luna, uno que otro planeta que nos deje por ahí, si es que no llueve, porque aparte tenemos esa disyuntiva, ¿verdad?
1: Claro, esperemos que no, que, que pues al menos esté un tanto despejado para que puedan observar todo y pues ustedes planeando ahora sí que a lo largo de todo este semestre estas veladas porque pues ahora sí que los chicos tienen ese interés, no solamente está este grupo sino hay muchos otros en donde pues pueden eh, formar parte de diversas actividades que ustedes organizan, ¿no?
5: Así es. Fíjate que, curiosamente, Astronomía es el grupo que tenemos abierto para todos los alumnos de la facultad. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, que no solamente los alumnos de la era civil, que es donde pertenece el grupo, están dentro, sino que se abre para las demás carreras. Entonces, cualquier alumno de las otras 15 carreras puede formar parte de este grupo. Incluso hemos tenido algunos semestres invitados de otras facultades. Hemos tenido de Economía, de Enfermería, ¿Sí? de Derecho… Y han, se han sumado precisamente a, a la sinergia de este grupo y bueno, pues creo que les ha encantado ser parte de, de esto y aprender un poco más, ¿no? Creo que esto complementa muy bien su formación como futuros profesionistas.
1: Pues excelente, ahora sí que eh, todos los que estén interesados en estos grupos de divulgación que tiene la Facultad de Ingeniería están las puertas abiertas y es muy positivo el hecho de que de otras facultades se eh, lleguen a sumar porque esto habla del interés que hay, ¿no?
5: Así es, creo que astronomía desde tiempos inmemoriales ha sido un tema bastante interesante y que ha cautivado precisamente la atención de la gente, entonces pues aprovechamos precisamente esto ¿no? para poder darle ese punch extra a, a la formación de nuestros alumnos y que ellos quieren aprender más, entonces creo que esto es muy bueno para todos.
1: Por lo pronto, Super Mario Bros, la película, ¿a partir
5: de qué horas hay que ir y qué hay que llevar? 7.30 de la noche le damos play, comienza la, la proyección, vamos a abrir puertas desde las 7 más o menos para que puedan subir, tomarse fotitos con el atardecer, la típica selfie para el insta, entonces vamos a abrir las puertas a esa hora, les recordamos que allá arriba hace más frío que acá abajo, entonces <risa> sí, llévense su sudadera, llévense este, una farzadita si se quieren sentar, hay muchos chavos que ya se acostumbraron y hacen incluso su día de campo en la azotea, no entonces llegan con claro. su mantelito, su comida, entonces todo muy padre, es una bastante familiar, a veces incluso los mismos profesores llevan a sus hijos, sí. entonces este ambiente nos permite ese intercambio, precisamente y ese respiro, ¿no? En medio de toda la vida universitaria.
1: Pues ojalá, ojalá que haya muchos interesados. Es la velada con la que, digámoslo así, abren el semestre para todos aquellos que no saben eh, o que nunca se han parado. Pues ahora sí que y que están o que están por primera vez en la universidad, todos aquellos alumnos de, de, de recién ingreso. Pues dense una vuelta, porque pues está ahí exhibido en las redes el lugar específico. Simplemente, pues saber que es la torre más alta de la Facultad de Ingeniería, ya ahí pueden subir
5: hasta la azotea, ¿no? Así es, para que vayan acercándose, porque este semestre viene cargado de muchas otras cosas. Comenzamos con, con esta velada, además tenemos otros eventos, ya los, los iremos compartiendo más adelante. Pero por ejemplo, los spoilers, seguramente ya lo vieron por ahí en las noticias y en otros lugares. Este semestre tenemos un eclipse solar parcial que no veíamos en San Luis Potosí desde 2017, entonces es muy importante que, que si ustedes lo quieren ver, quieren disfrutar, lo quieren saber más al respecto, pues bueno, puedan acercarse y tengan un espacio donde puedan aprender de forma segura cómo disfrutar este tipo de fenómenos.
1: Excelente, pues ahora sí que eh, hay que irnos preparando, frotándonos las manos para poder eh, observar todos estos fenómenos que se van a estar presentando en nuestro eh, cielo en los próximos meses, en las próximas semanas y pues irnos preparando también para que la Facultad de eh, Ingeniería nos invite a sus veladas estelares para poder observar esto a través de aparatos eh, pues ahora sí que especializados porque ustedes siempre tienen ahí la posibilidad de acceder a un telescopio
5: para poder observar el cielo, ¿no? Así es, ponemos a disposición todo nuestro equipo, eh, no es mucho, pero bueno el equipo está a disposición para que cualquier persona pueda llegar y, y observar a través de él además nuestros mismos chavos se encargan de estar ahí guiando y asesorando un poco para, para hacer una buena observación entonces disfrútenlo, aprovechen que, que la facultad abre sus puertas para que precisamente puedan disfrutarlo
1: así es, no siempre se puede tener ese privilegio y esa posibilidad así que pues no se lo pierdan esta eh, velada estelar Par, eh, se llama Piches Piches Piches
5: Así es esto sabes que tenemos que disfrazar un poquito por ahí el nombre de la película. Pero creo que la pista es demasiado obvia. Entonces, si nos siguen en redes, por ahí podrán encontrar precisamente el póster. La velada se llama Piches, Piches, Piches. No vamos a tener a Bowser cantando, pero pues bueno, va a estar proyectado en la pantalla. Entonces no va a estar en vivo, pero va a estar digitalmente.
1: Ahí estará martes 29 de agosto, la terraza de la Torre de Ingeniería a partir de las 19.30 horas, bueno, pueden llegar a un poquito antes para irse instalando y pues también que no molestemos la, ahora sí que la proyección de, de esa película y además pues estar observando el atardecer, observando el cielo relajándonos un poco en esta velada estelar con el que arranca semestre la Facultad de Ingeniería. César, Maestro César muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros y pues estos micrófonos son tuyos para que eh, en próximas ocasiones platiquemos también de lo que venga para todo el eh, grupo de eh, eh, pues, astronomía que tiene la Facultad de Ingeniería, para todos los Garling que, que están ahí presentes en, en este equipo, que ya son cuántos, cuántos chicos más o menos están ahora integrando este grupo de divulgación.
5: Vaya, pues lo hablamos históricamente, sí son varios, ¿verdad? Pero pues van cambiando, van cambiando semestre con semestre, porque pues, los mismos chavos van rotando, ahí ya tenemos chavos graduados que comenzaron, imagínate, hace, wow. hace diez años comenzó Gerling, entonces... Ya tenemos varios, varias generaciones afuera, ya los exportamos. No,
1: y 10 años también ya, es una
5: buena cantidad de, de gente, ¿no? Así es, pero bueno, ahorita los, los chicos que tenemos en activo están super puestos para recibirlos ahí en la facultad, entonces aprovechen, aprovechen esta oportunidad que, que nunca se repetirá.
1: Gracias al maestro César por haber venido a estos micrófonos. Momento de la información nacional, la tenemos preparada y continuamos para cerrar este espacio de conexión. Gracias
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
6: Al entregar reconocimientos a 173 profesoras y profesores del sistema incorporado El rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, afirmó que educar es siempre una acción interminable y llena de estímulos y esperanzas en la sala Miguel Covarrubias, el rector aseveró que este sistema educativo tiene una tradición ya casi centenaria, muy humana y comprometida con una educación de alta calidad para la juventud mexicana. Actualmente la oferta educativa de las instituciones incorporadas en sus diferentes modalidades alcanza los 369 planteles en 27 entidades de la República Mexicana y donde estudian poco más de 70.000 alumnas y alumnos que se benefician de los programas universitarios compartidos.
3: Conexión Universitaria.
6: Un total de nueve largometrajes serán exhibidos en el Cine Club UG gracias a la llegada del 42 segundo Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional el cual se llevará a cabo hasta el 29 de agosto del presente año en el Auditorio Eugenio Guerrero, ubicado al interior del patio del antiguo Hospicio Jesuita, en el edificio central de la Casa de Estudios. Películas provenientes de naciones como Irán, Paraguay, Portugal, Argentina, México, Alemania y Estados Unidos tendrán lugar en el cineclub UG indicó su coordinadora general María Montserrat Alejandro Ollanguren, quien añadió que la presente edición mostrará hasta seis cintas y óperas primas dirigidas por mujeres.
2: Conexión Universitaria
6: la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó el proyecto Acompañamiento Emocional para Periodistas, un esfuerzo para abordar el impacto emocional que conlleva el ejercicio del periodismo en el entorno actual. La directora del plantel Ana Berenice de la Peña, la líder del cuerpo académico Psicología y Grupos de Atención Prioritaria Gabriela Linares Acuña y la docente Rosa Maribel Lubos Saavedo mencionaron que el objetivo es contribuir al bienestar emocional de personas que ejercen el periodismo, brindándoles herramientas psicológicas y estrategias para el manejo de las emociones.
2: Conexión Universitaria.
6: El Instituto Politécnico Nacional Participó con éxito en la cuarta misión a la estratosfera con el módulo mids 4 a bordo de la plataforma Salter Test Flight número 730 NT que coordina la NASA la cual formó parte de la campaña FY23 FTS del programa de globos científicos de la agencia estadounidense El lanzamiento se realizó el pasado fin de semana de la base de Fort Sonner Nuevo México en Estados Unidos con una duración aproximada de 6 horas y alcanzó altitud de 37.1 kilómetros. El investigador líder del proyecto, Mario Alberto Mendoza Bárcenas, informó que la carga útil de 12.5 kilogramos se envió a bordo de una plataforma impulsada por un globo para estudios suborbitales de NASA.
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí gracias también por continuar en sintonía de conexión universitaria recibimos con muchísimo gusto desde la agenda ambiental, nos están visitando en esta mañana a María José Rodríguez del Río ella es integrante de esta agenda ambiental y nos viene a platicar de la importancia del manejo de los residuos sólidos urbanos y de cómo desde la agenda ambiental están llevando a cabo todo un programa para, eh, pues ahora sí que ir orientando a distintas entidades de la universidad y a toda la población de San Luis Potosí de cómo hacerle para cuidar toda esa basura que generamos Y me digo, eh, le digo cuidar, es decir, pues no dejarla ahí nada más regada por todas las calles y por todas las avenidas, no dejarla ahí nada más regada en ciertos rincones de, de establecimientos, sino pues tener la conciencia de que va a ir a parar en el lugar en donde pues la van a poder reciclar, la van a poder separar y eh, pues la van a aprovechar si es que se puede aprovechar nuevamente. María José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de la radio universitaria y un gusto que vengas aquí con nosotros. Hola, ¿Cómo Marta, estás?
7: Gracias por el espacio, muy bien, gracias.
1: Pues nosotros agradecidos, platícanos qué planes y proyectos hay en todo este manejo de residuos sólidos urbanos que desde la agenda ambiental desde hace tiempo, desde hace muchos años, pues ya tienen todo un plan para que cada entidad de la universidad se haga responsable de todos los desechos que genera y de qué manera los han, lo han venido afinando este proyecto.
7: Bueno, existe ese plan, está escrito, existe un documento en el cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo el PROCEREM, que es el programa de reciclaje y separación de materiales, pero también agendamiento desde, de, de, desde nuestros programas. Existe el evento que se llama Espacio de Prácticas de Consumo Responsable, es un evento que ya tiene varios años, el cual se lleva a cabo a finales de cada mes, sí. en el cual se oferta un espacio para que la población universitaria o ASLP y la comunidad en general puedan llevar sus residuos que han estado separando adecuadamente en sus casas, especialmente los reciclables, únicamente esos, mejor dicho… Porque luego existe la incertidumbre de las personas, ¿no? de Es que de qué sirve que se pare, si igual se va a revolver cuando se lo, cuando lo recojan. Bueno, nosotros proporcionamos este espacio para que lo puedan llevar y ahí se va a asegurar de que nada más estén llegando esos residuos que son de valor y que pueden ser reincorporados a las cadenas de economía.
1: Excelente, uh -huh. excelente María José, pues ahora sí que eh, nosotros estamos eh, interesados en todo esto porque pues eh, cada vez es más la cantidad de basura que generamos las personas, cada vez somos más personas en las ciudades y pues muchas de las veces no tenemos ese conocimiento de qué se puede reciclar o qué le puede servir al otro. A través de la agenda ambiental ustedes han estado implementando toda una serie de acciones pues ahora sí que, que permitan tener esa conciencia en, en la población y pues nosotros veíamos un espacio de consumo responsable donde pues al principio reciben papel, vidrio, eh, cuestiones de aparatos eh, ahora sí que eh, electrónicos y cada vez incluso ya ahora vemos que hasta telas solicitan, ¿no?
7: Sí, claro. Bueno, también es importante mencionar que el hecho de poder ofertar este espacio y decir que sí se puede reciclar y que no, depende mucho de la oferta que tiene el Estado, que empresas están aquí instaladas en el Estado, especialmente muy cercanas al municipio, que es donde instalamos estos espacios de prácticas de consumo responsable, porque no todos los, materi todos los materiales pueden reciclarse, sin embargo, no existe la posibilidad de que se reciclen todos. Mm. Un ejemplo en San Luis Potosí. Las telas. Sí se solicita que hacemos el acopio de telas, pueden llevar mezclilla y gabardina. ¿Para qué? Porque son materiales altamente contaminantes, si sí, van a los rellenos sanitarios, pero existen las iniciativas por otras facultades donde ellos necesitan estos materiales para poder realizar sus proyectos terminales o proyectos de tesis donde están innovando en torno al Upcycle, donde reincorporan los materiales que ya no se pensaba que pudieran servir y los vuelven algo realmente servible, como bolsas para guardar tus víveres cuando vas a hacer tus compras, claro. también las convierten en muebles nuevos. Te voy a mandar una foto, hay unos no, no, sillones no, no. que realizaron unos muchachos de la, de la vida, de la carrera de diseño industrial, muy bonitos donde... Son muebles del estilo de los setentas donde los rehabilitan y los forran. Esto es como parte de la tesis de una de las alumnas ¿Sí? solicita la ayuda a la agenda ambiental para que por favor le colaboremos con la recopilación de estos materiales. Wow. Y existen otros tipos de materiales que se pueden solicitar para llevar a cabo este tipo de proyectos. Tienen que hacer un, un oficio, solicitándolo, y Agenda Ambiental, con mucho gusto, lanza un banner para informar a la población que se está haciendo la recolección de ese material. De ese material. Otro ejemplo es disquets de tres y media. ¿Sí? En este momento los estamos también acopiando, porque hay una solicitud por parte de un proyecto de artistic, artístico de la Facultad de Ingeniería, donde van a realizar... Un mon tengo entendido que van a realizar una escultura, una escultura. Ajá, sí. entonces los requieren
1: Mira entonces también más. población
7: los invito a que si ustedes tienen discos de tres y media que ya no estén utilizando wow. hay alguien que los requiere para poder realizar algo más a partir de ellos.
1: Sí, porque luego los tenemos en la casa, lo que, los queremos eh, pues sacar nada más ahí al a camión recolector y también muchas veces el camión recolector no se lleva a eso, ¿no?
7: No, los camiones recolectores están, únicamente deben de recolectar los residuos sólidos urbanos, que así es como... Es la indicación que, que se, se tiene? tiene. Sí, sí, sí. Porque los disquets y los materiales electrónicos, cableado, eh, televisiones antiguas, todo eso se consideran residuos de manejo especial. Oh. Y eso ya es materia de otra, de otro nivel eh, gubernamental. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Si se van a los rellenos, están expuestos a la intemperie, las lluvias, el la neblina van a descomponerlos o van a generar
1: contaminación
7: van a lixiviar y entonces lo ideal es poder reincorporarlos a las cadenas, son muy valiosos sí. y eso va a ayudar a que, la, a que los procesos de extracción sean se minimicen porque ya se cuenta con el material el cual dejó de ser servible en un aparato electrónico y ahora se puede utilizar para crear nuevos materiales.
1: ¿Cuándo tienen, eh, ya se nos va a terminar el tiempo desafortunadamente, eh, María José, ¿cuándo tienen este acopio en, próximamente? Y esto lo digo porque pues ahora sí que la gente luego, nosotros eh, hemos estado tratando de dar la, la información, pero siempre será importante que que nos digas ahora, iniciando este semestre, en cuándo comienzan con este acopio y dónde serán las sedes para todos aquellos que pudieran estar interesados o que en alguna otra ocasión pues no les tocó escuchar que hay un acopio para los residuos especiales y que ustedes lo están promoviendo mes con mes. Sí.
7: Bueno, esta información la pueden encontrar en el portal de ambiental.uslp.mx o en nuestras redes sociales de Agenda Ambiental en Instagram o en Facebook. Pero para quienes... Ya estén muy interesados y digan, yo ya tengo todo, Voy a necesito saber dónde van a estar. En este mes de agosto, el día miércoles 30 de agosto, nos vamos a encontrar en el estacionamiento de estomatología por la, por el lado de niño Ar de Manuel Lava. Lava. Sí. El jueves, el día siguiente, jueves 31 de agosto, va a ser el acopio en la Facultad de Ciencias en Pedregal. Wow. Ese horario, tenemos un horario nuevo para que estén la posibilidad de todos asistir y poder participar. Ese de Pedregal va a ser de una de la tarde a 5 de la tarde y el viernes, primero de septiembre, va a ser en el Instituto de Metalurgia. Excelente. Ese ya es fijo, también ya pueden asistir todos los últimos viernes de cada mes a ese acopio y que se aceptan? Se aceptan reciclables como metales, cajas de caple y tetrapack, papel, cartón, vidrio y plástico, PET polipropileno, plástico de alta densidad, plástico de baja densidad. También se aceptan los electrónicos, lona vulcanizada, la cual también se destina a proyectos de upcycling. También residuos orgánicos compostables, estos son destinados al unihuerto en donde se convierten en composta. Pilas alcalinas, textiles, especialmente mezclilla. Y por esta ocasión estamos haciendo la colecta de medicamentos eh, que ya están vencidos porque la oferta que está en el estado lo permite. Por eso ah, por, es, por este semestre se van a estar acopiando. Excelente, pues entonces
1: ahí ya lo sabe, ya escuchó usted a María José que está otorgándonos pues prácticamente todo lo que se puede eh, reciclar en cuanto a los residuos que generamos en casa. Y pues queremos ahora sí que agradecerte María eh, eh, José eh, Rodríguez por haber venido a platicar con nosotros sobre todas las actividades que está haciendo la Agenda Ambiental, nosotros estamos con los micrófonos abiertos para que cuando ustedes así lo necesiten, pues eh, 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 nuevamente podamos platicar con el público de conexión, porque la Agenda Ambiental nos está orientando a todos los potosinos al respecto de todo aquello que puede ser reciclable y pues que permite que no se dañe tanto el medio ambiente.
7: Y gracias, y tendremos más información más adelante, ya se enterarán de otras actividades, te lo agradezco mucho.
1: No, gracias. pues nosotros agradecidos también, estos micrófonos son tuyos y se nos ha terminado el tiempo. Hasta pronto a todos los amigos de Radio Universidad, quedes en sintonía de Highlights, viene a continuación. Y pues el próximo lunes nuevamente los saludamos con muchísimo gusto, los saludaremos a través de este espacio. Eh, pues ahora sí que eh, bonito puente para todos.